Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Polestar. Elektrisch rijden staat niet stil. Beleef het zelf eens een boekje testrit met de nieuwe Polestar 2 op polestar.com. Polestar en de Donkere Kamer gaan voor een duurzame samenwerking. Hallo en welkom bij de Donkere Kamer podcast. Mijn naam is Kaat Celis, oprichter van de Donkere Kamer en in deze podcast interview ik normaal gezien inspirerende fotografen. Maar mijn gast vandaag is galerist van haar eigen fotogalerij in Antwerpen. Ze heeft onder meer tentoonstellingen gemaakt van het werk van Frieke Janssens, Karel Fontaine, Ona Bovry, Tinnigens, Peter de Bruyne en vele, vele anderen. Maar ze is meer dan dat. Onder haar eigen naam en merk heeft ze ook een agency waarin ze de merken van anderen versterkt en grootbrengt. En als dat niet genoeg is, runt ze ook haar, onder haar eigen naam een productiebureau waarbinnen ze grootschalige fotoshoots en digitale creaties tot stand brengt. Zo werkte ze onder meer samen met grote kleppers als Mario Testino en Lady Gaga. Ze kent de wereld van de fotografie en van de productie erachter vanuit haar broekzak. Ze heeft ook gastcolleges in Sint-Lucas, Antwerpen en we kennen haar allemaal als de Lady in Black. Mijn gast is geboren in Maasmechelen in 1973. Ontdek samen met mij waarom ze galerist werd, waar ze van droomt, naar wie ze opkijkt en wat haar volgende projecten zijn. Welkom in de Donkere Kamer podcast met Ingrid Deus. Hey Ingrid, hallo. Hallo, hallo. We zitten hier uh, in je woning, uh, hoog boven de galerij in Antwerpen, Hartje Borgerhout, midden in uh, de drukke, drukke stad. Maar jij bent zelf een uh, ingeweken Limburgse. Hoe groot is uh, dat Limburgs hart nog? Of uh, hoe sterk ben jij Antwerpenaar geworden? Goh, ik, uh, ik ben door en door Limburgse nog steeds. Ik blijf dat ook uh, herhalen. En ik ben ook heel trots dat ik Limburgs ben. Ik denk dat we ook heel goed omringd zijn met grote Limburgers op alle domeinen. Um, maar ik ben ook full-on Antwerpse. Ik vind dat je beide kan zijn. Ja, dat bewijs jij wel. Je mag de microfoon nog een heel klein beetje dichterbij zetten, zodat we jou nog beter horen. Waar komt die uh, bijzondere... We hadden het er net al even over, maar ik ben heel benieuwd. Die bijzondere achternaam Deus... Um, we horen die niet vaak. Um, weet je ergens waar precies dat die vandaan komt? Het, is een, uh, het heeft een Duitse en een Nederlandse achtergrond. En het was vroeger zelfs met één S geschreven. En de verwarring blijft natuurlijk of het Deus of Deus is, maar ja. beide kunnen voor mij perfect. Ja, ja. als God zit jij hier in, uh, in je galerij en, uh, en in je agency. Hadden jouw ouders iets met... met Fotografie met verzamelen? Nee, 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 totaal niet. Mijn vader was, uh, is tot 14 jaar naar school gegaan, was vrachtwagenchauffeur. Mijn mama was een huisvrouw. Ik denk dat zij het woord foto zelfs niet heel goed kende, met alle respect uiteraard. En het woord kunst al helemaal niet. En kon je dan wel uh, met hen daarover praten? Uh, nee, ook niet. Totaal niet eigenlijk. Het is eigenlijk een heel vreemd verloop, is dat wij, uh, zowel mijn broer en ik, op een gegeven moment toch wel een gevoel hadden dat er meer speelde en leefde dan dat wij thuis meekregen. En we zijn eigenlijk alle twee heel erg op zoek gegaan van, ja, maar Smechelen is 
gezellig en klein en, en we hadden goede vrienden. Maar we hadden toch het gevoel dat we heel snel uit die stad moesten. Je voelde gewoon dat de wereld groter was en je wilde die ontdekken. Wij wilden die wereld heel erg ontdekken. En, en ik denk, dankzij mijn broer, die drie jaar ouder is, is mijn pad ook wat vereffend. Dus hij, zat in, uh, hij studeerde in Leuven, dus ik ging ook heel vaak op bezoek in Leuven. En daar ben ik ook wel in aanraking gekomen met, met meer um, performing arts, met kunst, met fotografie, heel erg. En daar is ook die microbe gekomen voor mij. Heb je daar dan die keuze gemaakt, ik ga verder in fotografie, of lag die later? Nee, dat is daar wel gekomen, absoluut. Ik had ook wel een hele goede vriend in Limburg die fotografie studeerde in Limburg. Maar dat was voor mij toen nog altijd een beetje op de achtergrond. Het is pas als ik... Uh, nu, ik mocht geen fotografie gaan studeren van mijn ouders. Oké. Okay. Dus ik heb eerst een jaar logopedie gestudeerd... En natuurlijk, ja, de toenmalige vriendin van mijn broer studeerde fotografie naar Raffi in Brussel. Zaten op kot in Leuven. En op kot bij mij in Antwerpen zat ook iemand die fotografie studeerde. Dus er was totaal geen ontkomen aan. Maar dan ben je toch gaan studeren. Heb je ouders kunnen overtuigen? Uh, ik heb ze niet echt kunnen overtuigen. Ik heb dat gewoon gedaan. En ik heb gewoon mijn eigen beslissingen genomen. Met alle financiële consequenties van dien ook. Ja. Waar ben je dan fotografie gaan studeren? Uh, KDG, Antwerpen. Ja. En nu samen gesmolten is met Sint-Lucas. Ja. En waar je dus ook uh, de gastcolleges geeft. Waar ik ook de gastcolleges ja. geef. Ja. En vandaag ben je, ben je galerist en je, um, je hebt duidelijk een, een bepaalde niche gekozen, ook in het fotografielandschap, wat je wil brengen of wat je naar buiten wil brengen. Kan je daar iets over, over zeggen? Goh, het, het was eigenlijk nooit mijn bedoeling om een galerij te beginnen. Ver van. Ik had er zelfs nooit aan gedacht. Um, maar ik doe nu 27 jaar mijn producties. En ik kocht een appartement, het vierde verdiep. En er was nog een leeg winkelpand, een prachtig jaren dertig pand. En het idee kwam eigenlijk om mijn klanten, maar ook de teams waar ik mee werkte, te inspireren om ze eigenlijk ook een ander soort fotografie te laten zien dan wat ik deed in het commerciële segment. Dus ik deed dat één keer per jaar, twee keer per jaar. En met de tentoonstelling van Frikke Jansen, twaalf jaar geleden, heb ik besloten om die deur volledig open te zetten. Omdat ik toen ook merkte dat je die deur... Je kunt eigenlijk niet uh, half galerij spelen, dat gaat niet. Maar daarnaast ben je nog altijd wel producer... Ja, omdat, omdat um, ik vond het heel moeilijk om, om te kiezen. Ik had ook heel veel, uh, toch ook wel wat heel veel rondgevraagd bij collega-galeristen. Uh, ik had heel veel rondgevraagd bij, bij mensen die ik kende. Uh, een galerij opstarten doe je ook niet zomaar. En het is niet zo makkelijk om daar direct ook een verdienmodel in te vinden. En daar werd mij ook gezegd van, reken voor toch 10 tot 15 jaar, vooraleer dat je daar uh, een systeem in gevonden hebt. En ik moet ook zeggen, ik doe mijn productiewerk ook heel erg graag. En ik vind dat ik de twee kan doen. Nu, het grappige ook wel is, is dat ik eigenlijk... Ik werkte destijds heel veel voor Duval Guillaume, groot reclamebureau. En Guillaume van der Stichelen was eigenlijk de grootste voorstander dat ik de twee bleef doen. André Duval, die zei van, dat gaat jou nooit lukken, je moet kiezen. Je moet kiezen, je kunt geen twee verschillende jobs hebben. Um, 
ja, ik denk dat ik het nu toch bewezen heb dat het kan. Het is hard werken, maar het kan. En ik, ik haal ook wel inspiratie van het een uit het ander. Ik probeer het ook zoveel mogelijk meer te vermengen. Vandaar ook mijn totale rebranding in maart. Is dat ik er nu ook echt vooruit kom om onder ene paraplu te werken. En wil dat dan zeggen dat je bepaalde dagen galerist bent en bepaalde dagen uh, meer agent of producer? Of loopt alles echt helemaal door elkaar? Nu, alles loopt heel erg door elkaar. En, en ik had onlangs, sprak ik met iemand die ik al, al jaren niet meer gehoord had uit Nederland. En hij zei van, maar dat kan toch niet? En ik zo, natuurlijk kan dat wel. Als ik een groot project heb, kan ik ook geen ander groot project erbij nemen. Dus als ik volgende week op Aard Antwerpen sta... Of ik dan nu een productie doe voor uh, een modemerk of ik doe een beurs, op zich komt dat op hetzelfde neer. Het is wel, ik merk wel dat het wel in fases afgeleid is. Ik heb juist een heel grote productie gedaan voor Belgian Next Top Model. Ik heb al de shoots geproduceerd. Dan merk ik dat ik wat minder alerter ben in de galerij. Maar nu in aanloop, ik heb juist een nieuwe tentoonstelling geopend aanloop naar Aard Antwerpen, ben ik ook wel full-on galerist. Ja, ja. Nu, ik zie me ook nog niet altijd als een galerist. Ik vind nog altijd, ik blijf het ook een beetje een uit de hand gelopen hobby noemen. Maar misschien is dat oké. Ja, dat is absoluut oké. Ik vind dat ik mijzelf mag, uh, ja, mijn eigen mag toe-eigenen daar ook in, denk ik. Absoluut. En het is inspirerend ook voor anderen om te zien hoe jij dat allemaal combineert. Maar dat is inderdaad wel daar, die nagekomen van de de galerij is wel om een duidelijke split tussen de twee te maken. Is dat waar dat de commerciële jobs, of dat nu mode, reclame of muziek is, zoek ik wel naar een andere craftsmanship, authentieker verhaal in de galerij. Ja, en dat wil niet per se zeggen, uh, ik trek de kaart van analoge fotografie in de galerij. Nee, ik, um, er zijn altijd twee zaken die heel erg terugkomen. Is, ik zeg heel vaak, van, er is voor mij verschil tussen een foto nemen en een foto maken. Een foto maken is voor mij, dat doen we in de galerij heel erg. Dat doen we op, op commerciële jobs ook natuurlijk. Maar in de galerij gaat het meer over um, welke prints kiezen we, welke framing kiezen we. Um, keuze van editie vind ik belangrijk. Maar vooral die uitvoering ervan, wat dat erachter zit van gedachtegang. En ik denk eigenlijk, zodra dat je analoog denkt, maar digitaal werkt, kan dat voor mij perfect. Mm-hmm. En je zegt heel de tijd wij. Wil dat dan zeggen dat jij heel erg naast de kunstenaar-fotograaf staat om heel dat project mee te begeleiden? Um, in framing, in het kiezen van de print, in uiteraard het cureren zelf. Sta je daar heel erg dichtbij? Het is niet zo dat ze hier um, meteen een afgewerkte tentoonstelling afzetten en zeggen, Ingrid... Dit is het. Uh, dat, wisselt. dat wisselt. Ik heb uh, artiesten die heel goed weten wat dat ze willen. Maar ik ga toch altijd wel ook een mening hebben. Um, ik respecteer wel altijd als artiest komt. Maar het gebeurt ook dat ik heel vaak meestuur in, in um, begeleiding van welk soort prins en hoe dat we gaan framen. De scenografie. Um, sowieso, als iemand met een volledig afgewerkt product komt wil ik ook nog altijd wel dat er een strategie is hoe we de kunstenaar in de markt zetten. -hmm. Dus dat is toch ook ergens een soort van plan van aanpak, omdat het gaat ook niet alleen over een tentoonstelling, het gaat ook over 
de juiste collectionneurs, groepstentoonstellingen krijgen, musea. Er komt veel meer bij kijken ook. Dus ik blijf ook altijd wijs zeggen. En natuurlijk, ja, ik, het is niet altijd een one-man show hier natuurlijk. Ik werk nee. wel onder mijn naam, maar ik, heb ook wel, ik werk ook wel met het team natuurlijk. Ja. En uh, je zegt, uh, de kunstenaar versterken, dat gaat eigenlijk ook over wat je als agent of uh, producer doet, het merk, het brand, hè, de, um, in de markt zetten. Uiteindelijk is de fotograaf ook zijn eigen um, merk, hè, zijn eigen sterkte. Dus ook dat komt overeen met het meer commerciële werk. Van hoe breng je het naar buiten? Wat is slim om te doen? Goh, ik denk eigenlijk, dat wat dat betreft is er ook geen verschil. Ik heb het nu eigenlijk recentelijk in maart allemaal ondergebracht onder mijn ingredeus.com. Ik heb het wel opgesplitst en het is dus gallery, dus production en dus agency geworden. Nu, de gallery en production is heel duidelijk wat ik deed. Bij het agency um, begeleid ik eigenlijk, ik, ik wou ook niet meer alleen maar op automatische piloot produceren. Ik wou ook wel uh, van wat wil de klant en hoe kunnen we eigenlijk versterken wat dat hij nodig heeft. En soms komen we tot de conclusie dat dat misschien geen fotografie is. Ja. Maar een podcast of een event of um, iets helemaal anders of meer video. Of... En ik, ik denk eigenlijk de kwaliteit dat ik in mijn productie steek, ook via de agency, dat is ook hetgeen dat ik doe in de galerij natuurlijk. Dus dat blijft al heel erg hetzelfde. Ja, en zo zie je hoe dat die dingen natuurlijk allemaal in elkaar lopen. Um, wie zijn, wat voor soort klanten... Uh, als je daar iets over kan zeggen, zitten in jouw agency? Wie, wie komt daar naar jou toe? Ja, ik heb, uh, ik, heb, goh, ik heb heel veel voor de reclamebureaus gewerkt rechtstreeks. En dan is het uh, Publicis, Duval, Guillaume, Famous, TBWA. Um, maar voor die reclamebureaus heb ik gewerkt voor Telenet, AXA, uh, Douwe Egbert, Senseo. Ik denk ook Carrefour, als ik alles wel altijd een keertje gedaan heb... Um, modemerken zoals Toos Franke, Dries van Noten, uh, Café Kostuum, um, maar ook Tamino, Gijk Arnaert. Uh, dus het is, het is heel ruim, heel breed. Ja. Um, ik ga er wel altijd um, met dezelfde ingesteldheid in. Is van wat heeft de klant, de product, de merk, de persoon nodig om het tot een goed einde te brengen. En waarom zou een... Um een um, reclamebureau die al heel veel kennis en expertise in huis heeft, nog beroep doen op jou extra? Goh, ik noem het eigenlijk tegenwoordig ook een beetje als een verlengde arm. Omdat ik denk dat um, de insights dat ik heb aan de kant van um, buiten het reclamebureau, omdat je toch volgens bepaalde systemen en structuren werkt, um, denk ik dat de meerwaarde is dat ik eigenlijk heel vaak kijk naar dat eindresultaat en hoe uh, kunnen we dan nog beter het idee nog beter versterken in uitvoering? En ik denk dat ik daar een heel grote meerwaarde ben voor klanten. Vooral voor de reclamebureaus is dat heel handig. Van hoe kan ik eigenlijk het idee dat ze hebben, het concept dat ze maken, volledig ten volle benutten in functie van creatie, maar ook in functie van budget, om te zien hoe dat we het productioneel gaan aanpakken. En bij merken rechtstreeks probeer ik eigenlijk als een soort helikopterview te kijken 
om te zien hoe dat ik eigenlijk uh, daar ook, hetgeen dat schakeltje dat de reclamebureau soms doet, is dat eigenlijk conceptueel, strategisch meer te gaan bekijken. Dat we niet zeggen van oké, okay, we maken nu twintig foto's en dan is het geld op en dan zijn we volgende, over een half jaar, hebben ze geen beeldmateriaal niet meer of hebben ze nieuw materiaal nodig, maar zijn ze eigenlijk hun, hun budgetten kwijt. Ja, jij denkt meer... Vanuit, als buitenstaander ook, meer vanuit een helikopterview. Um, van ja. waar willen we naartoe? En wat hebben we dan onderweg nog allemaal nodig? Misschien zit zo'n reclamebureau ook soms vast in zijn eigen um, structuur en strategie. Absoluut, absoluut. En je voelt dat die structuren ook helemaal veranderen. Ik denk de grote reclamebureaus, dat verandert ook helemaal. Budgetten blijven ook vaak in het buitenland, worden de rechten aangekocht. Dus je moet ook anders schakelen. Consument kijkt ook anders. Um, ik denk de grote billboards, de abribussen, 30 seconden film. Het is helemaal veranderd. Mm-hmm. Nu heb je continu dagdagelijks content nodig. En soms is die content ook geen klassieke reclamecampagne. Maar is dat eigenlijk een, een ander idee? En ik heb dat bijvoorbeeld ook voor Stad Antwerpen gedaan. Voor Duval Guillaume hebben wij een klassieke reclamecampagne gedaan. Volgens het concept ga ik dat concept zo goed mogelijk uitvoeren. Maar het jaar erna, uh, ja, zo wordt het eerste jaar, hebben we een bekende Belgen, bekende buitenlander gewerkt. Maar het tweede jaar wouden ze met Lady Gaga werken. Ja, dat kan, maar daar moet je heel veel geld voor neertellen. En dan ga ik ook wel op zoek naar manieren, hoe kunnen we toch die link naar Lady Gaga houden? En dan kom ik zelf met een creatieve input als aanvulling met het reclamebureau. En dan gaan wij perfect door dezelfde deur. Hoe komt zo'n Lady Gaga bij jou? Die, dat kwam eigenlijk via de uh, American Folk. Ja, maar dan nog. <laughs> ja, dat is eigenlijk ook heel raar. Dat is eigenlijk ook, je kunt hardop zeggen, denk ik, van ja, dat is eigenlijk ook heel raar. Ik weet dat ik um, voor een reclame, nee, voor een modeshoot waren wij met een team in Portugal en we hadden, uh, ik denk dat de feeling was waarin dat de CD zat van de September issue van de Folk. En we hebben die op een avond gekeken en ik dacht van, oh, laat dat circus nu maar weg. Um, ik moet dat niet per se hebben. En een paar maanden later was het zover. Um, hoe komt dat? Um, dat is eigenlijk heel simpel. Lady Gaga had uh, twee dagen optreden in het Sportpaleis. Uh, Mario Testino hadden ze aangesproken voor de fotografie. Hij had zoiets van, ik ken Antwerpen, ik ben daar al geweest, ik kom daar graag, ik wil graag naar Antwerpen. En Mario is een ongelooflijk... Jij mag Mario zeggen. Ik mag absoluut Mario zeggen, ja. ja. Ik ga zeker niet meneer Testino zeggen. Um, hij heeft mij heel, heel veel bijgeleerd. Um, in communicatie en hoe aan te pakken. Maar hij um, wil altijd ook op zoek naar een nieuwe uh, team van producers om mee samen te werken, om ook altijd getriggerd te worden. Omdat wat hij zei tegen mij, en dat is iets dat ik altijd bijgebleven heb... Is hij zei van, ik word altijd op automatische piloot bediend. Het is altijd hetzelfde. Mm-hmm. En hij zei, ik ga heel vaak opnieuw naar, naar, op zoek naar nieuwe producers die mij op een andere manier kunnen voeden en die een extra meerwaarde kunnen zijn, want we, zijn, we werken als team aan een project. En de productie was oorspronkelijk gestart in Brussel, maar omdat dat eigenlijk niet mogelijk was met, met een agenda en de optredens in Antwerpen, hebben ze toch producer gezocht in Antwerpen en via uh, een Belgisch topmodel, het was Anouk Le Pair, die mm-hmm. toen zei van, ah, maar dan moet je in je deus bellen. En dan 
komt dat circus tot bij u en als je werk goed doet, dan komen die nog eens terug. En, dus je uh, hebt nadien nog dingen met hem gedaan? Ik heb verschillende producties met Mario gedaan. Ja. Hij heeft mij zelfs ook... Um, we hebben een heel goed contact in die zin, is dat hij mij... Hij is heel loyaal, hij is heel dankbaar. Hij um, heeft mij ook na de productie gebeld om mij te bedanken voor de productie. En hij zei, ik kom heel snel terug. En zes, later, zes maanden later was hij terug voor de Britse volk. En dan zei hij van... Um, hij kwam de dag vroeger, want hij wou een beetje rondhangen in Antwerpen. Dus ik ga hem halen van Eurostar en hij zegt, let's go cycling today. En dan zijn we gaan fietsen door stad, zijn we iets gaan drinken aan de vitrine. En hebben wij heel veel gesprekken gehad, waardoor, dat wij, uh, ja, ik, waardoor wij ook eens, ja, deels vrienden geworden zijn. Kan je ons eens meenemen? Uh, want ik denk dat het voor vele luisteraars ook nog heel uh, abstract is dan. Uh, dus je gaat met Mario Testino samenwerken, uh, eerst in functie van Lady Gaga. Wat, wat is jouw taak dan voor zo'n fotograaf en voor zo'n artiest? Ja, voor Lady Gaga was dat echt wel... Dat was ongelooflijk summeer. Ik had een week. Ik kreeg drie heel onduidelijke foto's, een moodboard, waarin dat ze zeggen van, we gaan een editorial shooten. Um, wat dat ik doe, is meestal krijg ik of dat nu van een reclamebureau is, of van een modeklant, of van American Vogue of Testino, krijg ik een moodboard. En in dit geval was dat heel summeer dan ga ik het tegen moodboard maken. Dan ga ik zeggen van, kijk, wat heb ik te bieden van locaties? En dan ga ik gewoon een hele brede waaier uh, bij elkaar zoeken van, wat kan ik doen om aan te voelen van welke richting Willem uit? Dan gaan Willem, we ook... dat is Testino. Is Testino, ja. ja. Testino neemt, nam wel de lead in die shooting voor de American Vogue. Op een gegeven moment moet dat wel voorgesteld worden aan de Vogue en zij geven dan een finale go. Dus er gaat wel een heel proces aan vooraf. Dus ik probeer dat zo goed mogelijk voor te bereiden. Nu, styling in dat geval wordt volledig voorbereid. Dat uh, ligt niet bij jou? Dat ligt in dit geval niet bij mij. Meestal wel. Meestal zoek ik daar stylisten voor. Mm-hmm. Maar als dat een editorial is, dan komt dat wel uh, via hun. Maar die locaties op zich is al een heel belangrijk verhaal. Dat is echt... Uh, ja, of je naar... Ik weet dat ik naar Panden ben gaan zien via Axel Vervoort, maar ook via Vincent van Duijzen, om maar zo breed mogelijk te gaan, om duidelijk aan te voelen, wat wil hij? Dus je bent ook heel goed thuis in heel die vastgoed. Uh... Absoluut, ja. 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 Ik, ik kijk ook altijd rond. Ik noteer ook altijd als ik iets zie. Nieuw en oud. Nieuw en oud, ja. Om, om ook altijd nieuwe andere locaties te kunnen aanbieden. En dan komt heel het logistieke verhaal, want natuurlijk, ja, die kleding komt wel, maar er moet toch ook iemand zijn die die kleding gaat preppen, die, die zorgt dat alles in orde is voor de stukken die ontbreken, dat die toch bijgezocht worden. Ook al komen er negen megagrote valiezen aan, ze hebben toch nog altijd extra dingen nodig. Dus je hebt toch nog iemand extra opzet. Dus er komt wel veel bij kijken. Ja, snap ik. Ook heel... setdressing, uh, ja. dat gebeurt wel van hieruit. We hebben dan gewerkt met Thierry Botimi. Ja. Um, ja, je hebt altijd iemand nodig. Ja, als je stoelen nodig hebt, zetels nodig hebt, extra nodig hebt, dan heb je een extra setdresser nodig. Um, ik bereid dat voor een moodboard. Ik presenteer, wij bespreken dat, wij discussiëren daarover. En dan, uh... Maar het is altijd de fotograaf die de final call heeft, of de artiest? Ja. Ja. Of beide. Maar de bedoeling is wel dat ik als creative producer, dat ik ze zoveel mogelijk inspireer met wat ik hun toon. 
Ja. En dat ik eigenlijk... Ja, ik ga proberen nog altijd een stapje verder te gaan. En wel ook een stapje naar achter, eens dat de shoot daar is. Ja. Ja, en dan nog heb ik zoiets van... Uh, ik kan makkelijk nog zeggen, en ook tegen Testino kan ik zeggen van... Ik heb toch ook nog een andere locatie. Misschien moeten we dat toch ook proberen. Het licht gaat daar goed staan. En dan gaat hij ook daar oor naar hebben. Hij is heel groot, maar hij is ook wel heel uh, benaderbaar wat dat betreft. En heeft die samenwerking uh, jouw deuren geopend internationaal? Uh, ik denk dat het mijn samenwerking met Ries van Noten wat versterkt heeft. Ja, uh, dat is op een of andere manier ook heel internationaal. Dat is absoluut internationaal. <laughs> maar daar uh, werkte je al mee daarvoor? Uh, nee, daar werkte ik niet meer voor. Mm. Uh, dus dat, dat werkte wel. Uh, ik denk niet dat het... Goh, ik denk... Mario heeft op een gegeven moment uh, wel ook voorgesteld om een keer een productie in Parijs te produceren. Hij wist dat ik in een persoonlijke moeilijke periode zat met mijn scheiding. Hij had dat gehoord, ik weet niet van wie. Dus hij belt mij ook, om te horen hoe het met mij was. En hij belt mij een week of twee later terug. En hij zei, ik zou graag een productie doen, juwelen, in Parijs. Voor de Amerikaanse vak. Wil jij die niet doen? En daar ben ik natuurlijk heel erg op ingesprongen. Mm-hmm. Ja, soms moet je dan ook heel flexibel zijn en alles laten vallen voor zo'n dingen. Ja, en het was goed om een nieuwe grote speeltuin te hebben in een andere stad. Ja, ook zo. En blijft die deur naar Parijs dan open of sluit dat dan toch ook weer? Goh, ik, het is heel moeilijk. Het komt en het gaat. En um, ja, ik denk dat veel mensen het ook wel zien en blijven herinneren en meepakken. Er zijn heel veel editorials ook wel tot bij mij gekomen. Merken komen ook tot bij mij. Maar het komt en het gaat. Ik denk dat um, het is een markt die ook heel snel verandert en beweegt. En het heeft ook heel vaak te maken met wie waar op welke stoel verandert. Dus ik, um, ja, het is, het is komen en gaan. Ja, ik kan mij voorstellen dat je heel uh, flexibel moet zijn, maar ook um, ja, heel veel nieuwe trends in doog houden. Je sprak daarnet over hoe dat, uh, de klassieke uh, campagnes eigenlijk ja, haast niet meer bestaan. Dat je moet nadenken over hoe dat we een merk vandaag uh, in de markt zetten of hoe belangrijk dat bijvoorbeeld TikTok wordt, ik zeg maar iets. En als we dan teruggaan naar jouw uh, galerij... Um, is het daar toch alsof dat de wereld stilstaat? En dat bedoel ik positief, um, hè, want daar zitten we in een mooi jaren dertig pand. Um, het is zoals het is en we, we stellen ook, jij stelt daar ten toon zoals het is. Dus dat is bijna een soort van tegenpool. Of een... Goh, ja, ik vind dat ook niet helemaal waar. Ik noemde het eigenlijk in het begin, ik wou het ook eigenlijk geen galerij noemen. <laughs> ik merk dat je worstelt met dat woord. <laughs> ja, omdat ik... ik, ik... Ik heb ook totaal geen achtergrond in de kunstwereld natuurlijk. Ik had mm. geen, een, geen flauw benul. Het is me vallen en opstaan. Um, ik noemde het vooral mijn levende website. En ja. wat ik merk is, is dat um, ik dacht... Ik doe in de galerij, ga ik gewoon tonen waar ik zin in heb. Maar ik had ook wel al heel snel door dat, dat ik daar toch ook een stevig tandje moest bijsteken. En dat... Um, Kort door de bocht, het is ook een winkel waarin je zaken verkoopt en waar je eigenlijk ook moet zorgen dat je artiesten ook kunnen overleven en kunnen groeien. En dus het, daar hoort ook een marketing en een strategie achter. Ja, je sprak daarnet over uh, iemand die tegen jou zei, ja, het duurt, uh, weet ik veel, tien, vijftien jaar uh, 
vooral dat dan verdienmodel op poten staat, heeft het inderdaad zo lang geduurd? Ja, absoluut. Ja, oh, het heeft natuurlijk ook te maken, want ik, er niet full, ja, ik, ik ben fulltime met de galerij bezig, maar ik, in mijn hoofd, maar in time spending, ik kan geen twee jobs fulltime doen natuurlijk. Dus, um, dus het gaat trager natuurlijk, maar um, um, het was... Het is een beetje doordat ik eigenlijk uh, twee zomers heb ik meegedaan met de pop-up van Jan Hoed Junior. Het eerste jaar leefde Jan Hoed nog en hij zei ook tegen mij, ik was toen een paar jaar bezig, hij zei van, maar Ingrid, niemand weet waar jij van komt. Iedereen stelt zich vragen. Ik weet dat ik toen Polaroids van Andy Warhol tentoonstelde. Hij zei, Iedereen denkt dat die niet echt gaan zijn, terwijl ze fantastisch zijn. Hij zei, je gaat vertrouwen moeten opbouwen. Mm. Mensen gaan jou moeten leren kennen. Uh, je gaat moeten beginnen aanvoelen wie dat die collectionneurs zijn, om te weten wat dat ze gaan willen hebben. Dus hij zei, je gaat tijd nodig hebben. En daar komt nog eens bij, fotografie is een heel moeilijk medium om in te in een galerij te verkopen, omdat het zo snel, zo dupliceerbaar, zo in edities kan zitten, dat je ook, um, ja, je gaat daar ook een pad moeten vereffenen. Is dat vandaag anders? Ja, wat, wat hij zei tegen mij, en ik, ik blijf ongelooflijk dankbaar dat ik hem heb leren kennen, um, ik zou ook heel graag heel veel nog met hem gebabbeld hebben. Um, hij zei, je moet vooral heel veel... Uh, je moet iedereen terug heropvoeden in fotografie. En dat blijft tot op de dag van vandaag nog, vind ik. En hoe doe je dat? Omdat ik... Uh, voor mij is de keuze van, van welk soort print dat je neemt, archivering... Het is allemaal zo belangrijk. Ook de energie dat je steekt in het nemen van de foto of het maken van de foto. Dat moet er vaak toch nog heel veel uitleggen. En het idee dat een foto gaat verschijnen en het idee dat dat die edities en hoe het in elkaar zit, het is wel belangrijk. Je moet aan mensen blijven vertellen. Het is een ambacht nog altijd. Zelfs als je met... En ik trek het dan naar het extreme. Zelfs als je naar AI zou gaan. Je moet gewoon weten wat je doet. Het is echt een ambacht. -hmm. En moet jij daar dan echt... Uh, een bepaalde omzet uithalen? Of heb je jezelf daarin uh, ja, meer marge gegeven door net uh, ja, uh, verschillende patches op te hebben professioneel? Ja, het heeft, het heeft mij geholpen dat ik eigenlijk per toevalligheid het lege winkelpand gekocht heb in een buurt die absoluut niet hip en trendy was. Randje, Toen niet, ja. Randje Borgerhout. Um, dus ik zat met een hele lage kost, wat mij geholpen heeft. Ik denk dat voor vele galerijen dat denk ik ook de grote boosdoener is als het moeilijk gaat. Dus ik had geen zware overheidkost, dus dat viel heel goed mee. Um, het feit dat ik een andere job had, um, waar dat er een systeem in zat, kon ik ook uh, springen en investeren in het galerijverhaal. Uh, wat ik nu merk is, is dat um, mijn boekhouder vroeger zei van... Oh, Ingrid, zou je daar toch niet mee stoppen? Want ik zie dat in de cijfers toch niet echt groeien. Terwijl hij nu wel met trots kan zeggen van... Dit gaat wel goed. Uh, gaat het altijd even goed? Nee, helemaal niet. Want, want het blijft nog altijd elk bedrag dat je verdient. Moet je ook wijs terug investeren. Want je moet blijven groeien. Want op een gegeven moment zit je ook op een plateau... En mijn plateau is dat ik geen beurzen deed. Ja, dan 
komt op het systeem van, ja, nu wil ik een stapje verder en groter worden en stabieler worden. Dan ben ik, uh, heb ik nu drie jaar op rij ontzien gedaan. Mm-hmm. Maar dat is best wel een investering. Mm-hmm. Ik vond, ik had ook altijd het idee, ik moet geen beurzen doen. Ik heb dat niet nodig, ik groei wel op mezelf. Um, ik had wel met Frieke Jansen, met Nicolas Caracazzani's, heb ik wel tentoonstellingen in zowel New York als Londen gedaan. Ik ging op mijn eigen initiatief. Um, ja, daar waar een beurs mij 8.000 of 10.000 euro kost voor een, de kleinste stand, had ik het geluk om voor 2.000 dollar voor een maand een pand in New York te huren, waar dat er ook iemand in zat. Wow. Dus ja, dan is de keuze snel gemaakt. Nu moet ik wel toegeven, van het moment dat ik besliste om Ancien te doen, merkte ik wel, nu bereik ik musea, een groter publiek, mm-hmm. pers op een andere manier. Dit krijg ik niet gedaan. Ik moet oh, nu okay. springen. Ja, juist. Dus de investering die ik niet voorzien had, is nu Art Antwerpen. Dus dat is ook springen. Hè? Dus je pakt je geld en legt het terug in een pot. En dan moet het op zijn minst break-even draaien. En dan moet het op zijn minst break-even draaien. Of je moet er rekening mee houden dat het een... Uh, ik heb er heel vaak met galeristen over. Ook onlangs op Ancien um, is dat je het ook als een uh, dure advertentie ziet. Ja, absoluut. Daar waar we makkelijk verkopen. Ik heb artiesten waar het heel moeilijk gaat. Het is blijven inspireren. En, en, uh, maar je kan, kan dat wel op voorhand goed aanvoelen? Nee, je kunt het niet goed voelen. Je kunt, het eigenlijk, je kunt er soms je vinger niet op leggen. En ik, ik heb het ook al bij mijn collega's gevraagd. En bij hun is het ook zo gelukkig. Ik dacht dat het misschien met mij te maken had, maar dat is dus duidelijk niet. Um, ik werkte nu een artiest waar dat het niet uh, zo goed mee gaat. Trouwens, fantastisch werk terwijl het bij de buitenlandse galerij het ook moeilijker gaat. Dus we gaan toch een andere manier moeten zien om het anders strategisch in de markt te zetten, omdat ze het wel verdient om een grote artiest te worden. Uh, maar het is, het is, ja, je kunt het niet inschatten. Economie heeft ook een heel grote impact. Ja, absoluut. Zeker heel die coronaperiode waar we ook doorgegaan zijn, heeft impact gehad op de um, nice-to-haves. Uh. Ja, en daar was ik eigenlijk ook niet op voorbereid in die zin dat ik, dat ik um, ook nog altijd even het idee had van oké, okay, ik, ik zorg gewoon dat ik een mooie tentoonstelling heb en we hangen die werk in de galerij, maar um, ik was minder bezig met mijn, mijn online digitaal verhaal. En het was door een van mijn beste vriendinnen, Sophie van der Velde, die ook zei van... Die ook galerist is. Die ook galerist is. Um, zet gewoon heel hard in op je digitaal verhaal en begin heel hard te promoten, omdat daar ga je ook wel een groot verkoopstuk kunnen uithalen. En uiteraard heeft Sophie gelijk, natuurlijk. Je spreekt nu over Sophie. Zij is dus vriendin en, uh, en galerist. Um, ja, werken galeristen samen? Is dat, is dat echt een, 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 een club die ideeën delen en inzichten? Ja. Nu moet ik zeggen dat um, ik wou heel graag... Op een gegeven moment komt iemand de galerij binnen, jaren geleden, met een folderje van de VZW van galerijen, met de planning van welke galerijen er zijn, welke tentoonstellingen. En dan moet je je officieel aanmelden. En ik weet ook er eerst niet bij mocht omdat ik ook in een commercieel segment zat. Ik spreek dan ook lang geleden. Um, er waren wel galeristen die het hand boven mijn hoofd hielden. Gelukkig, waarvoor dank. Um, 
nu merk je dat dat commerciële en dat kunstverhaal, alles loopt veel meer door elkaar heen. Wat je ziet bij Sophie van der Velden ook met de Philippe van den Berg Foundation en Raf Simons. Um, ik heb met Dirk Braakman het geluk gehad om een uh, modefilm voor A van der Vorst te maken. Um, nu zijn we, ja, we hebben, um, mijn broer heeft ook mee in de VZW van Galerij in de bub gezeten. Hij, um, dus wij, wij proberen ook heel veel bij te dragen aan het, aan het galerijverhaal. Ja. Ik persoonlijk, maar ook met mijn team. En ik, um, wij kunnen echt wel met elkaar babbelen. Ik ben heel veel te raden gegaan als ik begon bij collega-galeristen. Sommigen gaven heel snel um, info. Anderen waren voorzichtiger omdat ze zeiden... ...mijn verhaal is niet per se jouw verhaal. Wat eigenlijk heel terecht was ook. Wat ik toen iets minder begreep. Um, maar ik denk dat we nu heel snel uitwisselen. Ik weet ook dat Ibasho bijvoorbeeld... ...heeft uh, een artiest van bij hun voorgesteld... ...omdat dat omdat zij Japans georiënteerd zijn en zij een reeks had die wel DNA-gewijs in mijn galerij paste, maar niet met Japan gerelateerd was. Ja. Um, dus wij doen dat wel. Ik, ik spreek veel met Sophie van der Velde, ik spreek veel met andere galeristen, ook met Roger, wat minder, ik heb hem wat minder gezien. Maar wij, met Ibasho, wij babbelen Stiglitz, wij babbelen heel veel onder elkaar. Ja, dat is fijn. Dat is ja, dat fijn, is echt ongelooflijk fijn. En ik... Ik geloof ook, en dat is ook een tip die ik gekregen heb, van, zowel van Jan Hoed als Jan Hoed Junior, is van, je kunt collectioneurs of kopers niet verplichten iets te kopen. En waarmee dat ik dan ook geleerd heb, is van, je moet eerst ook leren om, om de collecties van collectioneurs te begrijpen, want soms kopen ze spontaan en hebben ze achteraf spijt, en je moet ze daar soms voor kunnen behoeden. Maar je moet ook durven zeggen van, ga een keer kijken bij Stiglitz of ga een keer. Mm-hmm. Het is fantastisch werk van Bruno van Roels momenteel bij, mm-hmm. bij Roger, van gaat kijken. Mm-hmm. En dan ja. moet je ook durven zeggen en elkaar ondersteunen. En ik merk dat er ook bezoekers bij mij komen die doorgestuurd geworden. Ja, het is zo, als jij gul bent, dan krijg je dat Absoluut. die generositeit uh, uh, terug. Wat vind je eigenlijk van uh, het niveau... Van de Belgische fotografie? Ja, ik ben uh, heel trots om, uh, om... Ja, Belgische fotografie staat echt wel heel erg hoog. Zowel commercieel als in de kunstsector. Ik denk dat wij echt uh, ja, heel grote namen hebben. Allee, ik ben zeker dat we heel grote namen hebben. Ja, maar ook jong talent. Hè? We hebben en ook, ook jong talent. Fotoschool. Ja. Want dan kan jij vanuit uh, jouw gastdocentschap ook uh, opvolgen. Ja, ik heb nu sowieso... Ik werk ook heel veel met stagiaires. Iedereen is ook altijd welkom. Hier mag ik altijd komen vragen, werken, komen tonen. Ik ben ook heel veel... Um, ik heb ook heel veel jonge artiesten die ik ten troon stel. Omdat ik ook vind dat... Voor mij was dat ook... Ja, ik was, ik ben zelf, was zelf ook een heel jonge galerist. Ik moet ook ergens ook zelf ook een, uh, mijn eigen imago opbouwen. En dat doe je ook door samen te groeien met artiesten, vaak. Ja, je hebt een hele mooie lijst aan, uh, aan fotografen. Uh, ik denk aan uh, Charlie de Keersmaker of Nicola Karakatsanis, wat je zei. Evengoed ook uh, Tine Guns of Frieke Janssens. Um, allemaal uh, talentvolle Belgische fotografen. Um, maar hoe vind je hen of vinden zij jou? 
Oh, het, het is tweeledig. Ik heb nu uh, een tentoonstelling beneden, een tentoonstelling, waaronder Nicolas Lahoun. Die heb ik via Instagram is hij mij beginnen volgen en ik was instant verliefd op het werk. Um, ik krijg heel veel aanvragen. Um, ik heb nu geleerd om... Uh, iedereen moet eerst een dossier sturen naar mij, want anders kan ik het gewoon niet volgen, want dan ben ik fulltime portfolio's aan het bekijken. Um, ik ga heel veel kijken, ik ga heel veel zoeken, ik ga heel veel um, um, ja, naar andere tentoonstellingen zien, ik ga heel veel online kijken. Mensen komen soms gewoon over mijn deur wonen, zoals Joost van de Brug. Dat was een... Uh, ja, een die van woont mij, hier nu? Die woont uh, over mijn deur en zo hebben we elkaar leren kennen. Oké. Okay. Je zegt, ik uh, word soms uh, instant verliefd. Um, koop jij dan ook nog veel werk aan? Uh, um, ik zou dat heel graag willen, maar uh, heel weinig eigenlijk. Ik, ik, ik heb um, ja, budgetair moet ik toch wel ja, nog een beetje opletten. Maar ik doe dat wel, ik doe dat wel. Trouwens ook een van de tips dat ik gekregen heb van een van mijn collega-galeristen. Investeer ook in je eigen kunstenaars. Ja, ik zie er hier ook een aantal hangen. Ja, <laughs> als ja. Ik, uh, ja ik mag eigenlijk niet klagen, moet ik eerlijk toegeven. Ja. En zijn zij dan exclusief verbonden aan de galerij? Of hoe gaat zo'n samenwerking? Um, goh, ik, ik werk niet met exclusiviteit. Ik ga er eigenlijk heel erg vanuit dat als ik goed werk lever en de artiest levert goed werk, dat wij samen blijven werken. Ik denk als je contract maakt en iemand is ontevreden, wordt het contract ook verbroken. Ik draag loyaliteit heel hoog in het vaandel. En ik denk, er is een code of conduct die dat er sowieso uh, vanuit de BUP, de Belangenvereniging van Galerijen, geldt. Dat ook de FIAGA is, dat inter, ay, dat Europees level zit. Daar zijn regels. Um, ik denk dat iedereen weet wat dat die regels zijn en zich daar ook aan moet houden, onder de galerijen. En ik denk dat we dat ook moeten communiceren en blijven communiceren aan artiesten. Ja. Ook om hun eigen te beschermen natuurlijk. Ja, absoluut. Je, je sprak um, uh, dat jij fotografie gestudeerd hebt of alleszins begonnen. Fotografeer jij nog? Bedoel dan privé? Of is dat helemaal stilgevallen? Dat is helemaal stilgevallen. Ik denk dat ik uh, met twee kinderen en twee jobs uh, voldoende uh, te doen heb. Ik, ik fotografeer wel graag, maar ik ben te ongeduldig om fotograferen. Ik merk, en daarom ben ik ook... Ik heb mijn fotografieopleiding niet afgemaakt. Ik ben enorm goed begeleid geworden door een van mijn docenten, die, die zei van ga heel veel assisteren bij heel veel fotografen. Daar heb ik vooral ook de andere kant van de fotografie leren kennen. En ik, ik wil, ja, ik voel mij gewoon het best om te zorgen dat een fotograaf het beste werk kan maken. Mm-hmm. Je bent heel ongeduldig, je werkt veel, denk ik ook. Uh, sta je dan nog elk weekend in de galerij zelf? Ja, ja. Wow. Ja, ik kan dat niet loslaten. Ik kan dat niet loslaten. Ik weet dat heel veel mensen een drempel voelen hè, om een, een galerij binnen te wandelen. Hoe is dat hier? Goh, ik, ik heb geen typische galerij. Het is een, een oud, jaren dertig pand met een hele drukke vloer. Dus het ziet er al niet uit als een white cube. In de zomer staat de deur open, letterlijk en figuurlijk. Nu spijtig genoeg niet. Vroeger zaten mijn kinderen daar te spelen met Lego. Um, wij werken, wij doen, wij, er gebeurt altijd van alles in de galerij, waardoor dat iedereen ook altijd nieuwsgierig is om binnen te komen. Dus jij ervaart die drempel niet zo? 
Ja, die, die is er wel. Ik merk dat wel natuurlijk. En, en ik denk... Um, maar ik denk dat... Ik ondertussen hopelijk wel een beetje het imago heb dat het altijd uh, laagdrempelig is. En ik denk de, de nocturnes dat er terug... De borgernocturnes helpen daar ook enorm hard bij. Dus dat, dat de wijk is hier ook uh, ontzettend veranderd. Absoluut, ja. Um, kunstenaars, jonge gezinnen. Het geeft een andere vibe ook om binnen te stappen, denk ik. Ja, 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 ja. ja. Je merkt dat ook. Vroeger moest echt... Uh, ja, dan was ik bijna een eenzaad. En je had bij van nog. Maar nu... Um, ja, ik, ik, daar, je kon hier niks drinken. Er waren geen winkeltjes. Het was allemaal heel... Uh, ja, een beetje schraal. Um, ik heb hier altijd graag gewoond en, en ik woon hier nog steeds heel graag, maar je merkt dat de buurt wel heel levendig is. Maar uh, je moet hier wel wat meer moeite doen. Het is niet, je moet wel wat voorbereid zijn om een tour van galerijen te doen in Borgerhout. Mm-hmm. Anders dan dat je op het zuid zit natuurlijk. Maar mensen komen wel en dat heeft ook daar, natuurlijk daardoor langer geduurd. Het is niet dat ik het ook heb van mensen die zomaar voorbij komen en mij ontdekken. Zo werkte dat vroeger zeker niet. En heb je dan uh, profijt gehad uit het feit dat Zeno X hier niet zo ver van is? Of uh, helemaal niet? Jawel, jawel, jawel. Tuurlijk, tuurlijk. Maar ook Extra City, ook Bezalfa. Zelfs ook de Elisabeth cel die vernieuwd is. Is dat mensen Kijk toch in de buurt gaan eten en zien van wat is er nog in de buurt. En dat ze toch ook naar de galerij kwamen. Mm, dat is mooi. Um, maar ik ga Zeno X wel heel erg missen. Ja, ja, absoluut. Maar er komt vast iets anders in de plaats. Ja, ja zeker. zeker. Uh, hoe, zie jij, of hoe kijk je naar de galerij van, van morgen dan? Zie jij nu al tendensen voorbij waaien uh, in Galerijland dat je denkt, hmm, interessant? Ik merk dat um, het DNA van mijn galerij, um, daar waar ik die ambacht heel erg op zoek, um, dat ik soms ook nu zo wat neig naar... naar Um, wat gewoon fotografie, omdat ik nu ook um, een beetje de um, mensen nu ook wel weten van waar ik voor sta en kwaliteit en het garantielabel en, en dat ik ook wat voor mezelf wat meer mag uh, uitwijken. Um, ik zou heel graag wat richting videokunst ook meer gaan, maar ik denk, de, ik weet niet of de formule van galerij... Um, fysiek een galerij te hebben, of dat de beste formule is. Ik vind het leuk om die galerij te hebben, om er te zijn, maar ik merk dat ik toch ook meer en meer evolueer voor mezelf naar uh, op afspraak werken zoeken, specifiek voor klanten. Interessant. Ja, dat is heel plezant om te doen. En mensen die zeggen van, we hebben een nieuw huis, of we hebben een kantoor, of kan je werken voorstellen, of ik ben op zoek naar het specifiek. Waar dat ik dan... Nogmaals, ook af en toe gewoon ook naar een collega. Ja, ik wou net mega. zeggen. En dan zit je weer in een galerijcircuit. Ja, en ik vind dan ook dat ik, dat ik die eerlijkheid daarin moet hebben. En als die klant tevreden is, zal die later ook wel weer terugkomen. Omdat ik daar een heel eerlijke visie in gegeven heb. Dus voor jou is het dan toch een heel bewegend iets, hè? die galerij ja. eronderaan. Ja, absoluut. Ja, dat leeft heel erg. Ja, en hoe kijk jij eigenlijk naar, want je had het daarnet in ons voorgesprekje al, uh, dat de stagiair hier onderaan bezig is met, met um, artificial intelligence. Je spreekt over videokunst. Um, hoe kijk jij daar eigenlijk naar, naar AI en fotografie? Moeilijk onderwerp. 
Dat is een verschrikkelijk moeilijk onderwerp, maar heel duidelijk. Ik heb vorig jaar, heb ik, um, dat ik elk jaar doe, ben ik um, samen met Stefan van Tuinen zit ik in een projectweek met de laatste studentenfotografie Sint-Lucas, waar we ze eigenlijk ze een week moeten pitchen wat ze gaan doen voor een eindwerk twee, uh, twee maanden later. Ze moeten dat ook printen, uh, ze moeten dat ophangen, zodat we ze kunnen begeleiden. Heel intrigerend, want ik heb een heel andere insteek dan dat Stefan heeft. Uh, wij discuteren voor de student. En wat ik merk op Sint-Lucas is, ik had, vorig jaar had ik iemand die zelf haar eigen papier maakte, en dan iemand die met artificial intelligence werkte. En daartussenin zat ook iemand die echt puur modefotografie deed. En daar was het interessant. Is je werkt aan een modeshoot of reclameshoot, werk je met het team. En hoe sterker je team, hoe beter je team, hoe beter je foto is. Je kunt dat niet ontkennen. Hoe beter je haar, make-up, styling is, hoe beter je foto is. Als fotograaf hebben we natuurlijk nog alles onder controle. Jij regisseert, dirigeert. Um, en dan zat er Emiel. En Emiel heeft zijn eindwerk volledig in AI gemaakt. Maar hij denkt als een volledig team. Dus hij heeft een ongelooflijke kennis van wat hij wil en waar hij naartoe wil. En wat ik dan intrigerend vond en vind bij hem is dat hij... Um, wat je vaak merkt is, is dat je totaal niet uh, bij AI iedereen doet. En soms zijn ze een beetje de draad kwijt, de creatieve visie. En dat moet je wel heel erg hebben. Emile als jonge, pas afgestudeerde, heeft dat heel erg. Ik merk het nu ook, want hij is nu zijn uh, internship en toen bij mij. Je merkt dat heel hard. Um, ik heb onlangs ook een eerste editorial gedaan met AI, waar we Elodie Udrawago gefotografeerd hebben voor Numero-magazine. En het moest rond uh, verbeelding gaan. En toevallig via de stylist, via de fashion director Tom Erebout, kwamen we terecht bij Quisetten, die een hele mooie uh, AI-reeks tijdens corona gemaakt had. En dan breng ik die samen, omdat ik denk dat we anders budgetair nooit hadden kunnen waarmaken. Ja. Maar er zat een duidelijke visie van iedereen in. En dat is wel belangrijk. Dat is echt heel belangrijk. Dus voor jou is het geen um, uh, inbreuk in het, um, het mediumfotografie? Nee, ik denk eigenlijk... Oh, ik, ik, ja, ik kom natuurlijk uit een prehistorisch tijdperk, bij wijze van spreken, met alleen analoge fotografie. Ik weet dat ze mij gevraagd hebben bij KDG, als we naar digitaal gingen, moet het dan digitaal zijn of analoog digitaal? En dan kwam imbricatie en, en manipulatie en 3D erbij. En nu komt AI erbij. Het enige dat ik onlangs kon zeggen tegen Sint-Lucas is van, zie gewoon dat de jongeren die dat beginnen aan hun opleiding, dat die genoeg know-how hebben om te zien welk werk ze willen maken en welke van die facetten ze gebruiken om hun werk te versterken. En dat eigenlijk die basis van wie dat ze zijn en waar ze naartoe willen, gewoon heel sterk moet zijn. Ik merk dat jongeren heel snel heel veel scrollen. Wij gingen echt op zoek en ons verdiepen in, in fotografen en kunstenaars en... Ik merk dat er nu heel snel over alles heen gegaan wordt. En ik vind dat we dat terug moeten vernauwen naar... om met al die technieken de juiste weg op te gaan. En dan wordt het goed gebruikt. 
dan moet het goed gebruikt worden. Ja, dus AI eerder als aanvulling? Ja, ja, of... of Afhankelijk van, van wat de insteek is natuurlijk. Ik kan mij ook voorstellen, vroeger deden wij gigantische re- reclamecampagnes waar dat wij met metpijn tornado's namaakten. Ja, dat is tijdsintensief, dat gaat AI ook zijn. Maar waarom zou het een slechter zijn dan het ander om het concept sterker te maken? Ik denk, uh, we kunnen geen tornado live forceren, dus waarom zouden we niet... Uh, een concept versterken als we AI kunnen gebruiken. Mm-hmm. Maar het moet goed gebeuren. En wat je ook veel hoort is, um, in alles dat er... Uh, ik denk eigenlijk dat bij de slimste mens was dat de beelden in AI ook gemaakt zijn, daar moet nog altijd iemand een heel duidelijke visie hebben daar ook, van wie wat en bijsturen, want anders krijg je gewoon heel slechte resultaten. Ja, maar dat is in alles zo, maar waar dat geen visie zit. Dat is in uw donkere kamer ook zo. Mm-hmm. Ja. Ah, je kunt een foto afdrukken, je kunt een foto afdrukken. Dat is een groot verschil. Ja. Stel nu dat um, geld en connecties helemaal geen uh, rol zouden spelen. Welke fotograaf wil jij dan absoluut in je galerij hieronder tentoonstellen? <laughs> uh, ik heb onlangs tegen Dirk Braakman gezegd, later als ik groot ben, dan wil ik graag jou met mijn galerij hebben. En wat heeft Dirk gezegd? Hij moest heel erg lachen, want hij is het natuurlijk... Um, um, voor hem is er heel veel gaande, en zeker met stoppen van CNOX. Mm-hmm. En ik denk, in alle eerlijkheid en het internationale level, um, weten wij alle twee dat dat niet mogelijk is, maar wij... Uh, gaan wel door één grote deur, dat samen dan wel, natuurlijk. Maar... Um, ja, ik ben een ongelooflijk Dirk Braakman-fan. Ja, hij moet ook blijven dromen, hè? Uh, absoluut, ja. absoluut. Ja. Dus... En ik mocht er al mee samenwerken voor een uh, modeproductie. Dus Dirk, als je dit hoort, Ingrid, wacht op jou. Ja, nadat we eerst een DJ-set gaan doen samen, hebben we gezegd. Ja, ja, Dirk was in de podcast en dan heeft hij ook verteld over zijn liefde voor muziek, ja. Hoe mooi dat disciplines ook in elkaar uh, ja, ik overlopen. Vind ook, ja, tuurlijk, want ik vind dat we te veel in hokjes soms denken. Mm-hmm. Ja, zeker en vast. Um, om af te ronden, Ingrid, uh, wat is de volgende uh, expo hier in jouw galerij? Ik uh, ben ongelooflijk blij dat ik volgende week op uh, Art Antwerpen sta. Ik heb mezelf, um, ik vond dat ik mezelf een klein beetje moest overtreffen. Heel moeilijk om uit uw selectie van, uit uw, van zeer goede artiesten een selectie te maken die mee kan naar Aard Antwerpen, want ik heb mijn kleinste boot. Maar ik wou mezelf ook overtreffen omdat het de eerste keer Aard Antwerpen gaat zijn en ik heb Casper Seyersen erbij gehaald. Waar dat ik eigenlijk, wat ik al eerder gezegd heb, ook dat echt fotografie, waar dat er geen speciale technieken van papieren en printen gebruikt wordt. Deense fotograaf, grote fotograaf. Ik heb met hem Dustmagazine gedaan, zeven jaar geleden. We zijn altijd in contact gebleven. Um, daar kijk ik enorm naar uit. Dus ik hoop dat hij uh, geen job heeft en toch kan komen. En dan ga ik... Uh, wij werken aan een hele belangrijke solo-tentoonstelling van Joost van den Brug in januari. Kijk eens aan. Allen naar uh, Borgerhout. Dankjewel Ingrid voor het fijne gesprek hier bij je thuis. Dank ook aan jullie luisteraars. De podcast groeit enorm en dat heb ik allemaal aan jullie te danken. Hoe meer luisteraars, hoe meer gesprekken we natuurlijk kunnen opnemen. 
We hebben afgelopen herfst ook een eigen webshop gelanceerd met enkel Belgische fotografie. Ook Frieke Janssens, fotograaf verbonden aan Ingrid's Galerij, verkoopt foto's en boeken bij ons. Ga zeker eens kijken, want we hebben regelmatig interessante acties lopen. En als jullie deze gesprekken interessant vinden, tag ons dan even in je stories op Instagram, zodat we meer mensen um, kunnen bereiken om de podcast te leren kennen. Ik zet ook de link van de shop in de beschrijving en daar zet ik ook Ingrid's gegevens. Zo, dit was hem. Tot een volgende keer.